0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amical Manguine. Aujourd'hui, on reçoit Asma et Aline du podcast Balenceukayou, un podcast queer et féministe bruxellois. Asma, Aline, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter et présenter votre projet euh, Asma, tu veux commencer
1: Oui, bonjour à tous. Moi c'est Asma, j'ai 32 ans. Dans la vie, euh, je travaille en égalité des chances et droits des femmes et il y a 4 ans comme tu disais, j'ai créé enfin j'ai co-créé un projet qui s'appelle Baleine sous caillou, donc c'est un podcast queer et féministe et on parle de plusieurs sujets de, de société qui touchent un peu tout le monde et on part toujours de notre expérience personnelle et on essaye de, vraiment de parler en entonnoir pour euh, arriver à des sujets plutôt queer et féministes pour quand même apporter quelque chose en plus que juste parler de nous quoi, donc c'est
2: un peu ça en très très gros le projet. Ok, du coup moi c'est euh, Aline, euh, j'ai 32 ans aussi, moi je suis photographe et vidéaste euh, en musique, donc je fais beaucoup de reports de concerts, euh, live session, enfin euh, tout ce qui touche à la musique en fait. Et il y a deux ans j'ai rejoint Baleine sous du coup où je faisais principalement la com de base, je faisais tous les visuels, les photos, enfin beaucoup en rapport avec mon, avec mon taf quoi, jusqu'à me retrouver derrière le micro et donc maintenant je participe aussi euh, aux épisodes euh, qu'on peut enregistrer et j'en suis très contente. Je pense que c'est bon pour ma présentation.
0: C'est parfait Marie, je ne te présente plus. Hein. Tu es, es très souvent là. Mais bonjour que quand même. Bien. Oui, oui ça va. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très présent dans mes questionnements euh, pour l'instant. Et c'est euh, les dynamiques de couple lesbien. Euh, L'idée, c'est de partir de la fameuse question euh, qui fait l'homme et qui fait la femme qu'on nous a bien souvent posé euh, dans, dans nos parcours lesbiens, et d'expliquer en quoi nos relations rentrent ou ne rentrent pas dans ce moule. Parce que forcément, il y a peut-être des choses dans nos relations qui correspondent à ce truc hétéronormatif, mais il y a aussi plein de choses qui ne correspondent pas. Et donc, je trouve que c'est cool un petit peu de, de parler de ça et, et, et de voir comment nous, on le vit. Euh, surtout, comme je vous dis, voilà moi, c'est fort dans mes questionnements pour l'instant, euh, ne serait-ce que sur le genre et tout ça, voir comment je me situe dans ma relation, comment je suis perçue par les autres par rapport à ça et et tout Donc je trouve ça intéressant. Pour commencer l'épisode, je voulais savoir une première chose. Euh, je voulais savoir si dès votre enfance, vous aviez eu une éducation euh, fort genrée ou pas. Voir si c'était important pour les gens de votre entourage, vos profs, vos parents, vos familles en général, euh, que vous rentriez euh, dans, dans, ce, dans cette case-là en fait. Euh, Aline, est-ce que tu veux nous dire comment ça a été pour toi
2: Ouais, alors moi j'ai pas des souvenirs super marqués dans le sens où euh, je me dit pas, ouais c'était super genré par exemple et du coup j'en ai souffert, mais je sais que j'ai une éducation super catholique parce que mes parents étaient croyants, donc ce qui est sûr c'est qu'un modèle hétéronormé, ça oui euh, tu vois, moi il était pas question de me parler quand j'étais plus jeune, de me dire, je sais pas moi, quand auras un amoureux ou une amoureuse ce genre de choses qu'on peut entendre maintenant, ça clairement je l'ai pas, euh, pas entendu après euh, moi c'est un cas un peu particulier parce que quand j'avais 8 ans, mon papa a fait son Coming out. et du coup ça a complètement euh, désaxé le truc hétéronormé parce qu'en fait j'ai eu euh, accès euh, du coup euh, directement à un couple d'hommes qui m'a élevé euh, en partie donc c'est un peu euh, remis les cartes quoi si tu veux, mm -hmm. du coup je dirais oui de base je pense que j'ai grandi dans un truc ultra hétéronormé mais qui a été complètement euh, un peu explosé par cette nouvelle là quoi
0: oui, c'est ça et puis en plus au-delà de la famille, tu évolues quand même dans un monde euh, hyper genré quoi et du coup ouais, ben mm -hmm. ce qui est cool c'est que dans ta famille, tu vois que c'est ouvert et donc tu te sens quand même à l'aise d'être toi-même, mais malgré tout tu évolues quand même dans, dans la société quoi ouais, donc forcément ça. ça devait faire un mix intéressant. Ouais,
2: c'était un peu particulier. Après j'ai pas énormément de souvenirs parce que moi du coup, j'ai plus de contact avec mon papa vers mes 9 ans et demi 10 ans donc j'ai pas grandi avec des modèles ben là par exemple gays tu vois. Mais du coup, c'est quelque chose qui à mes yeux d'enfant était complètement naturel, mais ouais. c'est pas pour autant qu'après je suppose quand on en parlera, quand moi, j'ai fait mon, mon coming out, c'est pas pour, pour autant que c'était cool et OK, que c'était genre, euh, bah, vas-y, on a l'habitude, tu vois. C'était un peu le truc où on dit, euh, chez les autres, ça va, mais quand ça me concerne, mmh. c'est compliqué. <rire> du coup, on va dire que chez mon père, c'était OK, c'était accepté, mais quand c'est moi qui ai voulu mettre ça en avant, là, c'était plus compliqué. Donc, ouais, il ouais, y a une dualité un peu dans mon, dans mon éducation et dans mon enfance par rapport à ça.
0: Et toi, Asma
1: alors moi, dans mes souvenirs, j'ai pas spécialement eu une éducation super genrée dans le sens où mes parents euh, m'ont toujours laissé le choix. Par exemple, ça n'a rien à voir avec le genre, mais mon papa est arabe, ma maman est belge, et ils n'ont jamais attendu de moi que je sois l'un ou l'autre, je ne suis pas baptisée, etc. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui a été assez euh, libre dans, dans, dans l'éducation. Non, vraiment, j'ai j'ai pas du tout de souvenir de
2: d'un truc qu'on attendait de, de à moi à... en fait
1: euh, oui évidemment au, au repas de famille on me demandait toujours si j'avais un copain je <rire> répondais pas trop euh, soit <rire> parce que j'avais personne soit parce que surtout quand on est au début de l'exploration de sa sexualité on n'ose pas trop le dire surtout au repas de famille quand on a on n'est pas out à personne oui c'est compliqué et donc ouais voilà, pour la partie plus en France.
3: Et toi, Marie, c'était comment pour toi Moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. Ça a été assez genré pour moi à différents niveaux, on va dire. Ma mère voulait vraiment une petite fille, donc ça a été Barbie, robe, vraiment dès le plus jeune âge. Et quand j'étais en âge de m'exprimer, je pense que dès vers 3-4 ans, ça a été mes, mes premières crises. Quand ma grand-mère me l'explique aujourd'hui, elle me dit « Je me souviens un anniversaire, ta marraine t'avait offert une petite salopette et euh, ta maman t'avait offert une, une jupe, quoi. » Et tu voulais absolument mettre la salopette et euh, ça a fait un peu débat ce jour-là euh, parce que tu ne voulais pas mettre la robe. Quoi. Et tout au long de ma vie jusqu'à vraiment euh, l'adolescence, ça, ça a été une source de conflit euh, La manière dont je m'habillais avec ma mère, c'était vraiment sa plus grande peur euh, que je fasse une, une, une bouche, je pense. <rire> Même si ce n'est pas les termes qu'elle employait, évidemment. <rire> évidemment. Les garçons
0: manquaient.
1: Mm -hmm. Oui, ça, euh,
3: toujours, dès que j'allais chez mon cousin, je fonçais dans sa chambre, je me déshabillais, je mettais ses vêtements. Ah ouais. C'était toujours le, le truc, quoi. Donc, euh, ouais, ça m'a même un petit peu traumatisé, on va dire.
0: Ouais, je comprends. Moi aussi c'était fort comme ça, euh, moi franchement j'ai une éducation hyper hyper genrée, j'ai grandi dans deux types de familles un peu différentes parce que du coup mes parents sont séparés euh, quand j'ai eu deux ans, et euh, chez ma mère c'était hyper traditionnel, et je savais qu'on attendait de moi que je sois une fille, une femme, genre vraiment euh, on, on attendait ça de moi, je le sentais, mais il y avait ce côté aussi où vu que c'était un peu, euh, vous voyez, euh, des marcheurs et tout, un peu quechois, ben limite euh, <rire> j'allais être euh, avec euh, des habits un peu de Randonneuse, ce qui fait pas forcément <rire> hyper femme, tu vois. Et euh, mais malgré ce style un peu randonneuse, genre je sentais qu'on attendait de moi que mmh. je sois vraiment mmh. la meuf, quoi. Et surtout en grandissant, je l'ai ressenti de plus en plus. Et chez mon père, en fait, c'est marrant parce que j'aurais eu tendance à dire que non. Mais maintenant que je vois comment ça se passe avec ma petite sœur qui mmh. a 12 ans, je remarque, en fait, à quel point euh, l'éducation est super genrée. Mmh. Et en fait... Euh... Tout le temps, ils essaient de l'amener vraiment vers ce côté plus féminin. Et même quand elle demande rien, genre, euh, on lui offre des sacs euh, de femmes de 40 ans, ah, tu oh. vois. Genre, ça n'a <rire> pas trop de sens. Mais ils font ça. Et euh, beaucoup, euh, mon père dit beaucoup, « Ah euh, oh là là, quand les mecs vont venir faire la queue euh, à la maison, devant la oh là porte, là. ça va être dur, oh tu oh vois. » là, Plein oui. de trucs comme ça. Et quand je le vois faire avec elle... Ça me rappelle plein de souvenirs et je suis là en mode, mais en fait, mmh. il faisait ça avec moi. Mais vu que mon père est ouvert d'esprit, ben j'ai tendance à l'associer pas mmh. du tout à ça. Alors qu'en fait, même en étant ouvert d'esprit, entre grands guillemets, bah, il fait quand même des trucs comme ça, mmh. quoi. Et donc, moi, j'ai quand même fort ressenti ce truc-là. Euh, et j'ai bien vu, quand, du coup, euh, euh, ils ont compris que j'étais lesbienne et tout, que ça rentrait aussi en compte, quoi. Mmh. Où est-ce qu'ils allaient me placer Qui est-ce que j'allais être Quelle personnalité est-ce que j'allais avoir C'était important pour eux de savoir où je me situais, quoi. Mais c'est un truc que tu arrives
1: à analyser maintenant, avec du
0: recul, parce que je crois que... Enfin, moi, ouais. je
1: me souviens pas... Je, en fait, j'arrive pas à dire si dans mon enfance... Euh, on m'a fait une éducation super genrée. Enfin, aussi clairement que toi, Marie, ouais. par exemple. Euh, c'est peut-être plus avec du recul. Je sais pas. Maintenant que tu vois ta Bien petite sœur, par oui, exemple...
3: Euh... Non, moi, c'était tellement source de conflit que oui, je ne peux ça. Pas, Oui, tu pas peux pas oublier. passer à côté. Non, non, ouais.
2: Ouais.
0: En fait, forcément, vu la société, on a d'offici une, une oui, éducation ouais, ouais. genrée. Mais je crois que c'est plus marqué chez certaines personnes que mm -hmm. chez d'autres. Et... Euh, Justement, après, quand on commence à avoir des relations, je trouve que c'est parfois très marqué aussi. Si on est dans des relations hétéro, euh, de nouveau, tu grandis, tu es dans quelque chose d'assez genré. Et puis, quand vient le moment de relationner, j'ai l'impression qu'on te plaque encore plus ça mmh. sur toi, du moins dans des relations hétéro. Et moi, je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. Mmh. Mais au-delà de, cette personne ne m'attire pas. C'était vraiment genre... Mais du coup, je suis la femme féminine, euh, ouais, tout ouais. ça. Et j'étais là en mode... Wow, « Waouh, en fait, je suis pas sûre que ça me correspond tant que ça. » Et du coup, je me demandais si vous, c'était pareil, ou si au contraire, si vous avez eu des relations hétéro, comment vous, vous êtes senti dedans euh, Et comment est-ce que ça s'est marqué au niveau de votre place dans la relation Est-ce que c'était quelque chose qui était dans vos questionnements ou pas du tout J'ai
1: jamais vraiment été dans une relation hétéro. Je crois que la plus longue relation, entre guillemets, que j'ai eue avec un mec, ça a duré trois semaines. Et j'ai trouvé ça très ennuyant. Euh, voilà, <rire> désolé. Je me souviens qu'avec cette, cette personne, je me sentais un peu comme tu décris, euh, c'est pas une question d'être femme, pas femme, c'est juste moi dans cette relation avec un mec, j'étais là, c'est trop bizarre, pas. genre, mmh. j'étais dans un lit avec cette personne et il y avait un truc qui allait pas quoi, mmh. et j'ai eu des relations sexuelles plusieurs fois avec des mecs, et avec du recul, et c'est triste à dire, j'ai jamais eu une relation sexuelle avec un mec sobre. Mmh, Et pareil. je pense que j'avais besoin d'un truc qui me désinhibe aussi, euh, pour parce être que c'était pas finalement. naturel pour ouais. moi, tu vois. Mmh. Que oui, il y, y avait un truc euh, qui clochait quoi. Au-delà du genre,
0: je pense. Oui, c'est ça, au-delà de. Et ouais. tu sentais pas, par exemple, euh, dans dans ce qui clochait, tu savais identifier ce que c'était.
1: Mais je crois que j'étais super. Euh self-conscious comme ça, euh, mmh. je sais pas comment on dit en français, oui. genre oui, hyper, je vois euh, de consciente toi de toi même, et... euh, de, de mon corps, euh, c'est que je sais pas, les poils, euh, le, le petit bout de gras, les machins, les trucs comme ça, ou comment je me tiens, de quoi j'ai l'air, euh, mmh.
0: beaucoup plus qu'avec des meufs,
1: ouais, ouais, avec des c'était plus naturel. Euh,
0: T'étais quand même quelque part dans, dans une angoisse de la performance de oui. la meuf, ouais. nickel mmh. quoi. C'est ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Beaucoup plus, en tout cas. Ouais, je pense qu'on est toujours un ça peu self-conscious,
1: qu'on est à poil dans un lit, tu Bien vois, mais, mais beaucoup plus avec, euh, avec les mecs qu'avec
0: les meufs, c'est clair. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et puis, peut-être aussi que le fait que ça ne te corresponde pas, mm. ça laisse plus de place aussi à l'angoisse et à réfléchir, à mort dans ta tête, ouais, quoi. Tu vois ce que je veux clair. dire ou pas Moi, ouais. j'ai beaucoup eu ça dans les relations sexuelles avec les mecs, où, euh, en fait, j'aimais tellement pas ce qui se passait que je dissociais complètement mm. et je pensais à tout et n'importe quoi, tu vois, <rire> <Ouais>. et <rire> finalement, j'étais là, ah ouais, tu vois, je pensais ouais, à ouais. plein de trucs, et le gars était là, ça va, et ah, oui. en vrai, non, ça n'allait pas, tu vois, ouais, ouais. mais j'étais là, ouais, 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 de ouf, tu vois, parce ouais, que ouais. je me sentais obligée de, de faire ça, mais je me sentais aussi obligée de performer ce truc de la meuf euh, oui. meuf, quoi, tu vois, mmh. et euh, je me souviens qu'avec mes potes, tu vois, avant d'aller euh, dans, avant de sortir euh, en ville... Euh, on se rasait, tu vois, euh, tout oui. le corps à ah, blanc ah, et tout. Euh... <rire> et on était là, OK, euh, tu viens chez moi, on se rase la chatte, euh, et puis on y va, tu vois. Et en fait, tu essaies de performer des trucs que tu as déjà ouais. vu autour de toi, oui. et tu te mm -hmm. dis, je crois que c'est comme ça que ça doit se passer, je crois que je dois performer ce truc-là pour que ça se oui. passe bien, quoi. Et c'est très bizarre, en fait, parce que c'est que quand tu sors de ce truc-là que tu te rends compte à quel point c'était bizarre. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Est-ce que toi, Aline, tu avais des choses comme ça aussi euh, euh... dans la relation pas sexuelle ouais, et dans ouais. la relation sexuelle quoi
2: bah, Moi, j'ai toujours un peu de mal à mettre les mots parce que en gros... Euh... Tu vois, je sais pas si c'est lié à ce truc de mon père ou quoi, mais moi, j'ai pas eu besoin de me mettre d'étiquette, euh, entre guillemets, mmh. quand j'étais plus jeune, avant justement de faire mon coming-go, dans le sens où, enfin, moi, les relations, c'était vraiment pas important. Tu vois, jusqu'à okay. euh, mes 15-16 ans, j'en avais rien à faire, j'avais relationné avec personne. Là où, en limitant sixième primaire, ils sont là, hein, ah, t'as embrassé qui J'étais là, non, merci. <rire> tu vois Alors, est-ce que c'était justement parce que je me disais, j'ai pas envie d'embrasser de garçons et que les filles, ça me venait pas à l'esprit ou est-ce que je, je m'en foutais, je sais pas mais par contre, tu vois, moi j'étais super masculine vraiment à fond et du coup, quand j'ai commencé à relationner, j'ai pas eu beaucoup de relations avec des mecs mais je suis restée 2-3 euh, mois avec un gars que j'aimais bien, genre c'était un peu sérieux tu vois, Ben en fait, quand je me suis mis à relationner avec lui, moi c'était cool, je l'aimais bien tu vois, genre je me posais pas trop de questions mais aux yeux des autres, ça a été super dur pour moi parce qu'en fait, on me disait what, c'est pas possible que tu sortes avec un mec parce que justement j'étais un garçon manqué tu vois, on a okay. voulu me dire à l'avance ce que je devais faire et même à ce gars là on lui faisait des remarques et lui était là, euh, bah non vas-y genre c'est cool et tout tu vois donc il y a eu ce truc là un peu genre euh, où on m'a forcé à me mettre dans une case alors que moi en soi j'avais rien demandé, je me posais clairement pas la question euh, à ce moment là, pas du tout et je me souviens d'une discussion avec une pote ou à un moment, je lui dis « ouais, ça va pas trop avec ce gars-là, genre je m'ennuie ». Parce que tu vois, je m'ennuyais quand Asma disait « bon, bah, c'était un peu ennuyant <rire> ». Il était cool, c'était mon pote. Et je me rappelle d'une pote qui me parlait, euh, qui me dit euh, « mais quoi, ça te fait pas tilt là, tu vois ?» Et j'étais là « bah non, quoi ». elle était là « mais bah, je sais pas, réfléchis, t'as vu ta dégaine et <rire> ça va pas. » <rire> Et moi, j'étais là, mais tu sais, ça m'avait vraiment vexée parce que du coup, j'ai eu très vite l'impression que je pouvais pas relationner avec des mecs, point, ouais, tu vois, genre, c'était interdit à cause de mon physique, et du coup, après, quand j'ai fait mon coming out, c'était genre, je peux plus approcher un mec, parce que sinon, je renie le fait d'être lesbienne, okay. genre, j'avais, on, on m'a fait passer une étiquette, genre, euh, bah, bien plus tard, quand j'ai eu des trucs avec des mecs, alors que j'étais lesbienne, j'ai des potes qui m'ont fait, genre, la gueule, tu vois, en mode, ah, quoi, ouais. t'as couché avec un mec, alors que t'es une vraie lesbienne, oh. mais c'est pas possible, tu vois, et moi, j'ai eu vraiment... Euh, mais longtemps, tu vois, genre jusqu'au moins, mais, ouais, mais 25 ans, ce truc de il faut choisir, quoi, il faut être mmh, clair, tu mmh. vois, limite même la bisexualité ça n'existe pas, c'est qu'un truc pour ouais, se cacher, tu ouais, vois, ouais, ouais, et du coup c'est plutôt comme ça que moi je l'ai vécu, pas moi qui me disais, mon dieu, est-ce que je suis hétéro, est-ce que je suis... Mais juste les autres qui disent à ma place que je devais faire, quoi, mais Parce je me faisais que... quand même chier dans les relations hétéro, <rire> <rire> mais, mais ça je, je capté après, quoi, tu vois. Oui, c'est ça,
0: c'est ça, mais dans tous les cas, il euh, y a quand même un truc où tu ressens une pression, quoi, de finalement. Ouf. ah non, en fait, mais j'avais une pression dans de dingue, euh... tu vois.
3: ouais c'est ça j'ai l'impression que quand tu te découvres lesbienne, t'as hyper peur. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé aussi. Et vu que j'avais relationné avec pas mal de mecs avant, je ne me sentais pas légitime de me dire vraiment lesbienne. Mmh. Et je me disais, bah, je ne serai jamais une vraie lesbienne. De toute façon, c'est trop tard. Ouais. <rire> J'ai eu des mecs avant. Mmh, et ouais, dit, donc, donc euh, mmh, aux mmh. yeux de, de certaines vraies lesbiennes, moi... Euh, je serais toujours une meuf euh, bi qui au final mmh. préfère les meufs mais euh...
0: mais ouais ce qui est très stressant aussi c'est euh, le fait que euh, si on t'accuse un peu d'être dans une phase vraiment moi j'ai dû prouver mon lesbianisme euh... <rire> même encore là je crois que ma mère elle est pas tout à fait sûre et certaine tu vois au début de, de mon parcours en tout cas moi je me sentais trop le besoin de prouver que j'étais une vraie lesbienne parce que littéralement personne me croyait ni dans ma famille ni dans mes potes tout le monde était là en mode en fait tu ressembles pas une lesbienne donc euh... ouais, tu vois ça c'est dingue ce
2: genre tu vois phrase, ça genre rend... de ça Ouf, bah moi, quoi. Parlé, mais oui
0: ouais. bah, ouais. je pense qu'on a un passing plus straight oui bah, euh, c'est ça exactement tu vois, et que du
1: coup les gens ils disent ouais. ah, mais t'as pas l'air lesbienne j'aurais jamais dit quoi c'est ça et ah, limite ouais. ils
0: te croient pas ouais. et en plus le truc qui est compliqué, c'est que c'est plus tard que j'ai accepté ça, mais j'ai accepté qu'il y avait une certaine fluidité aussi, tu ouais. vois, dans, dans l'orientation romantique et ou sexuelle, parce que du coup, je fais un peu la distinction aussi. Oui, bien sûr. Et du coup, bah, je sais que moi, ça ne matche pas avec euh, les mecs. Genre, voilà, ça ne matche pas. Euh, Ce n'est pas faute d'avoir essayé. <rire> ça ne fonctionne pas. Et pourtant, ben, je peux quand même trouver un mec attirant, tu vois. Ouais, bien peux, sûr. Je peux limite, mais c'est ça qui fait que c'est très lesbien, parce qu'en fait, je peux limite avoir un crush tu vois, limite. limite, et puis dès que ça pourrait aller plus loin que ça, je suis là en mode non non non, on annule la mission <rire> euh, laisse tomber, <rire> je, voilà ouais. mais du coup, ben je il y a un peu ce truc où tu dois prouver à, à crever parce qu'on te croit pas et si tu dis, il est trop beau ce mec là, on est là ah, et eh ben ouais. du coup euh, ouais. et toi es un peu, euh, voilà, à vapeur peur et es là, mais non, non, mais enfin tu trouves jamais une meuf belle, toi ah, qui es une est meuf hétéro, là. tu vois. Si, pourtant, on ne te tombe pas dessus dès que tu le dis, tu vois. Et donc, ouais, je trouve qu'il y, y a beaucoup de pression, en tout cas au début du parcours, parfois ouais. pour se sentir légitime. Mmh. Et ça peut vraiment mmh. jouer sur comment tu te sens dans tes relations. Du coup, quand vous avez fait votre coming out, euh, est-ce que vous avez senti quand vous mettez dans une case ou dans l'autre Genre l'homme ou la femme ou la masculine, la féminine Parce que moi, je sais que même moi, j'ai eu tendance à le faire avec les autres. Mmh. Et ça m'arrive encore parfois de vouloir catégoriser et puis d'être là euh, « Qu'est-ce que tu fous, meuf
3: mmh. euh, Pas du
0: tout. Laisse les gens vivre. Euh, » voilà. Mais euh, toi, Asma, par exemple, est-ce que as senti qu'on te disait euh, « à ah, elle, c'est la féminine ou elle, c'est la masculine
1: euh... ?» Moi, j'ai toujours je suis toujours sortie avec des meufs plus masculines entre guillemets que, que moi je suis jamais sortie avec une meuf super féminine ouais. euh, etc donc je pense que de l'extérieur oui il y avait ce truc euh, moi je suis la meuf plus féminine et l'autre personne euh, c'est la meuf euh, plus masculine peut-être qu'il y avait des petites choses aussi dans, dans les relations euh, mais qui sont super clichés mais que où la meuf masculine euh, savait mieux bricoler euh, conduisait ça c'est parce euh, que tu ne sais pas bricoler <rire> je ne sais pas bricoler <rire> parce que, <rire> je pas bricoler parce que je suis une vraie meuf <rire> Mais il y avait ouais, des petites choses induites comme ça aussi dans, dans la posture, la manière d'être, la manière de parler euh, qui sont plus estampillées euh, l'un ou l'autre.
0: Et euh... on t'a jamais fait des réflexions Genre c'est toi qui te dis euh, sûrement de l'extérieur ça paraissait comme ça mais toi en tout cas on t'a pas fait chier euh, là-dessus quoi.
1: Si je me suis déjà baladée avec ma meuf en rue où des mecs, pour ne pas les citer, euh, <rire> sont venus nous emmerder c'est clair en disant oh, les lesbiennes, les lesbiennes mais en regardant la personne qui était avec moi mmh, plus que moi. tu vois mm. Moi c'est plus le côté... Euh, ah, elle fait plus meuf, c'est plus le côté fantasme, je veux mmh. dire, que plus on va aller l'emmerder parce qu'elle est lesbienne, quoi. Je me suis jamais fait agresser à cause de ça, mmh, etc. Mmh, mmh. C'est plus quand j'étais avec la mmh. personne, on sentait qu'il y avait une animosité,
3: quoi.
0: Entre nous, tu veux dire ouais. Que c'est plutôt vers toi que...
1: Bah regarde,
3: la dernière fois, le gars, c'était en regardant moi.
0: Hein. Ouais, c'était en te regardant mmh. toi, ouais. Mais il a quand même compris que j'étais avec toi donc il a yeah. il a vu que j'étais lesbienne ce qui était quand même euh, le étonnant le bon truc ouais. euh, dans l'agression verbale quoi mmh. tu mmh. vois moi j'étais là oh, you
3: got it yeah. trop fort
0: et tout et on était là franchement mmh. un bon d'art, tu vois mais il y a aussi un autre truc
1: auquel je pense maintenant en en parlant quand on marche dans la rue parce que on l'a pas dit depuis le début mais en fait Aline et moi on est en couple oui. <rire> ah, bon. c'est vrai que c'était important de le préciser pour le témoignage actuel moi je vais plus me faire draguer par exemple et par euh, des mecs, tu veux par dire. des mecs. Ouais. Et que j'ai déjà eu une réaction de ma meuf qui est un peu rentrée dedans dans le mec et tout. Et moi, ça m'énerve, en fait, parce mmh. que je suis là, mais je sais me défendre, en fait. Mmh. T'as pas obligé de prendre ce rôle de euh, la meuf plus
0: protectrice, oui.
1: euh, machin, euh, qui va devoir me défendre. Euh petite anecdote je oui, revois mais la scène c'est intéressant justement ouais, ouais, ouais.
0: c'est intéressant ouais. parce que justement je te dis moi c'est fort dans mes questionnements euh, pour le moment parce que moi aussi j'ai tendance à sortir avec des meufs qui présentent euh, plus masculine que moi je dis ça mais c'est fait 13 ans qu'on en est fait. ensemble il <rire> <rire> y a quasi que toi <rire> oui dans l'absolu mais euh, du coup j'ai tout le temps l'impression d'être relayée au rang de euh, la meuf du couple et c'est mmh. un truc vraiment que je déteste mais abusé parce que ça se ça se ressent très fort même dans ma famille tu vois par exemple si on doit Faire, euh, du bricolage, bah en fait euh, on appelle Marie, mmh. alors que c'est genre ma famille ouais, ouais. Et, mais, ma, mais tu vois ma mère va tendre la foreuse à Marie elle va dire ne euh, touche oui. pas tu vois. J'ai mis
3: 10 ans avant de pouvoir rentrer là mais maintenant quand tu ouais. peux aller faire des <rire> coups là, ça ouais, va va ouais.
0: mais du coup moi ça me fait trop chier et en fait j'ai l'impression que c'est justement euh, de par cette éducation genrée qu'on m'a jamais permis de toucher, en fait, aux choses qui touchent au bricolage. Mmh. Et du coup, maintenant, je suis une grosse dans le bricolage. Et mmh. vu que je bricole pas, on est là, ah, « Bah ouais, mmh. t'es mmh. une meuf, <rire> tu vois ?» Et je suis là, « Mais c'est vous qui m'avez dit, « Touche pas, ton oui. frère va le faire. » Beau-père va le faire, attention, mm -hmm. hi hi, haha, non, mais tu ne saurais pas, tu vas faire n'importe quoi. Mm. Donc, c'est à cause de vous en fait que je suis comme ça. Et donc, en fait, c'est des discussions qu'on a carrément dans, couple, dans notre ouais. couple pardon, maintenant, où Marie elle a tendance à toujours prendre le lead dans les trucs comme ça et à me dire non, tu fais mal, attends, laisse-moi faire parce qu'elle aime bien que ça évite. Et moi, je lui dis, mais en fait, laisse-moi faire parce que si tu me laisses pas faire, ouais. moi j'apprends pas et je suis toujours relayée au rang de la personne qui sait ouais. pas faire. En Putain, fait.
1: je te dis la même chose, c'est trop marrant. Mais là, promis, ah, je ouais. te laisse faire des trucs pour le van <rire> je te jure. <rire>
0: mais après je comprends parce que quand on sait le faire et qu'on ouais. a les, les capacités oui. de le faire on est là en mode mais pourquoi je vais faire de la pédagogie alors que moi je peux le faire tu vois mais ouais. parfois ben c'est frustrant parce que toi tu peux pas évoluer mmh. et tu restes dans ta petite case genrée ouais, ouais. de la meuf que tout le monde va rigoler en mode ah lui donner surtout pas un marteau <rire> tu vois mais c'est normal ouais, en ouais, fait ouais. si personne m'explique et personne me laisse faire quoi clair. tu vois tout le temps relayé euh au Rang de la meuf féminine et j'aime vraiment pas ouais. ça, mais à la fois j'ai pas envie de me changer non plus, j'ai pas envie de changer de meuf non plus, et <rire> du coup, dans l'absolu, c'est un peu compliqué. Et toi, Aline, est-ce que justement tu as eu le pendant de ouais. ce truc là par rapport à Asma bah C'est hyper
2: cool parce que je peux rebondir sur ce que tu dis. Parce que moi, en fait, j'ai vraiment eu l'étiquette de la meuf masculine, genre euh, je suis l'homme du couple, quoi. Ça, on ouais, me l'a dit, enfin, euh, moi j'en en ai quand même souffert, tu vois, pas de la part de ma famille parce que du coup, dans ma famille, ils ont arrêté de parler de ça parce que ouais. c'était un peu genre euh, on fait semblant que ça n'existe pas, mais du coup, auprès de mes potes clairement et donc euh, bah moi c'est un truc c'est marrant parce qu'au début j'en ai souffert mais après je crois que je l'ai intégré jusqu'à ouais je te dis mais 25-26 ans je devais vraiment être une vraie lesbienne absolument mmh. jamais regarder un mec ou le trouver beau ou quoi que ouais. ce soit et alors du coup bah tous ces clichés de machin bricolage protection blabliblu mais bah, c'est des trucs que j'ai hyper intégrés mmh. et, euh, et que j'ai mis du temps à déconstruire et d'ailleurs euh, les gens qui me connaissaient un peu mieux me disaient tiens c'est marrant parce que euh, en fait on dirait que t'es le mec mais quand on creuse un peu t'es sensible tu vois mmh. et moi mes parts de féminité, je voulais pas du tout, du tout, du tout qu'elle qu se qu voit, Et franchement, ça s'est traduit dans plein de trucs. Enfin, même au niveau sexuel, ça a été des trucs hyper genre, ouais, c'est moi qui dois faire l'homme, machin, blabla. J'ai pas euh, me laisser avec une meuf en soirée comme ça, random, et recevoir ses morts, enfin, mmh. tu vois. Et du coup, ça a été super ancré par justement mon entourage. Enfin, moi, je viens pas du tout euh, de la capitale de base, je viens de Mons, il n'y a pas de bar lesbien, il y a trois lesbiennes à la ronde, et c'est toutes des <rire> bouches, quoi, tu vois. Donc, euh, il <rire> y a ces clichés ultra ancrés. Et en fait, euh, bah, je me je me rends compte que j'en ai souffert. Mais à ce moment-là, je ne le conscientisais pas. Mais quand j'ai juste accepté après que j'étais juste moi... Et que c'était trop cool, mais je me dis que ouais, je me suis vraiment mis des bâtons dans les roues euh, ouais, toute seule totalement. quoi, à cause mm -hmm. de cette grosse pression. Euh, donc euh, ouais, c'est trop dingue, ça me fait rire du coup parce que j'ai fait ces trucs de, vas-y, ah, si, c'est moi qui vais tenir le marteau, t'inquiète, nanana, alors que c'est ridicule, tu vois. Enfin. Mais, mais c'est toi qui l'avais intégré, qui ouais, l'avais totalement intégré que t'étais bien dans cette case là, ouais, quoi. tu vois. Finalement. Et moi, je voulais pas être sensible, vraiment. Ouais, je voulais, je voulais être un bonhomme quoi, je pense, tu vois. Ouais. Parce que pour moi, être lesbienne, c'était être un bonhomme quoi, mmh. à ce moment-là. Mais en plus mmh. tu as été avec des meufs hétéro
1: toi. Et hétéro Ouais mais
2: j'ai eu enfin j'ai plusieurs relations et des périodes où tu t'es en one night des trucs comme ça mais mes relations longues c'était avec deux meufs dont j'étais leur première meuf. Mmh. Donc il y a ce truc aussi de ah oh, mon dieu, j'ai changé d'avis pour toi, ouais. c'est incroyable et tout. Et toi tu as envie d'assumer quoi. Genre, je reviens, ouais, je ouais, te très ouais. bon. Tu vas <rire> voir ce que, que je que suis un bon ouais. <rire> mais, 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 <rire> du coup, ouais, euh, c'est c'est ouais ça, je pense que ça a accentué tout ça. Euh, ça me fait du bien hein, d'être avec Asma du coup euh, pas du tout dans cette mécanique là et de voir mmh. d'autres trucs où j'ai pas approuvé que être lesbienne c'est chouette et t'inquiète je vais te protéger c'est pas parce qu'avant tu étais avec des mecs que moi je peux pas le faire. Donc ça c'est cool tu vois mmh. de pouvoir évoluer autrement. C'est super intéressant enfin. parce
0: que du coup c'est à chaque fois vraiment de la performance ouais. quoi, tu vois mmh. on peut mmh. mmh. performer l'une ou l'autre case et mmh. ça reste hyper ancré dans notre esprit mmh. quoi. Mmh. Ouais. Et moi je
3: riais à fond à ce que tu dis aussi euh, j'ai eu ma passe où je devais absolument pas être sensible euh, mmh. être là pour protéger euh, être mature aussi carrément ouais, ouais. et euh, ouais. tu te retrouves à avoir des discours euh, limite misogynes ouais. et là mais moi mais de fuck qu'en fait ce
1: oui, ouais, qui, oui. qui oui, va oui, pas oui. tu vois oui, oui. quand et... vous étiez déjà ensemble oui, bah oui.
3: j'avais 17 ans quand on était ensemble oui. donc voilà. oui évidemment ouais, 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 ouais. <rire> ouais.
0: Ouais. Mais oui c'est vrai que je me souviens de trucs où euh, j'avais même été choquée parfois de certains de tes propos et j'étais là en mode mais Marie <rire> genre ouais, <ouais>. c'est <rire> ultra misogyne <rire> genre euh, je comprends pas mais c'est ça aussi qui est intéressant dans le fait de vouloir performer à être dans une catégorie, c'est que parfois c'est un non-sens complet. Parce que tu veux performer mm -hmm. en étant dans cette catégorie, mais en fait, finalement, il y a des gens qui te perçoivent dans l'autre catégorie. Mais enfin, tu vois, c'est
2: ouais,
0: ouais. hyper compliqué. Mais toi, est-ce que justement tu ressentais cette pression-là aussi, comme disait Aline, de vraiment prendre le truc en main et tout Ou est-ce que c'est quelque chose que tu aimais bien faire
3: Mais Moi, je pense que ça, c'est pas pour prouver genre mon lesbianisme, c'était plus au niveau de ma personnalité. Mm -hmm. Je pense c'était un peu comme ça. J'étais. Euh... Déjà super indépendante et je disais que ma mère m'avait élevée en mode, elle voulait avoir une fille, mais c'était au niveau de l'expression genre. Après, il n'y avait pas d'homme à la maison. Ma mère était toute seule avec moi et pas très débrouillarde. Donc s'il y avait des bricolages à faire, des branchements, une serrure à changer même à 10 ans, c'était pour ma gueule. Mmh. Donc tous ces trucs-là, j'ai quand même appris et on m'a quand même laissé faire. Et donc je pense que c'est au-delà du lesbianisme, ça fait un peu partie de ma personnalité aussi. Mmh.
0: Oui, parce que dans, dans le foyer, tu as vite pris une place qu'on pourrait dire euh, D de protecteur, ouais. euh, de je vais gérer les mmh. choses. Ouais. Euh, et euh, vu que ben, ta mère et moi, on est un peu similaires oui, à, 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 quel, euh, à certains, certains niveaux, <rire> euh... <rire> des maudits choses euh, ben, <rire> du coup, c'est vrai que ça s'est un peu ressenti aussi dans notre relation. Euh, et je pense que moi, ça me confortait en fait, parce que je me disais, euh, génial, euh, elle, elle fait un peu l'homme, et du coup, ben, moi, je suis toujours mmh. euh, la femme. Ouais, et donc, euh, ouais. ok, ça a du sens, quoi. Au Début en tout cas. Et puis tu aimais
3: bien te, te reposer aussi. Ouais, genre... de ouf, de ouf de, <rire> ouf, de ouf.
0: Mais avec le temps, et, et là c'est vraiment dans mes questionnements actuels, ben, je commence à avoir plus de mal avec ça quoi, mm -hmm. et à plus être là en mode, mais euh, en fait comment je peux faire pour exister en tant que moi, qui serait donc un petit peu plus neutre que ce que peut l'être vraiment la féminité de base, si je suis tout le temps avec ma meuf, qui est perçue en tout cas comme ouais. plus masculine que moi, et donc est-ce que je vais pas toujours être liée en fait euh, à ce truc-là euh, qui ne me, qui me correspond pas vraiment. Et euh, même en général dans la famille et tout, vu que moi j'ai beaucoup beaucoup de problèmes de concentration, j'oublie tout partout, enfin vraiment c'est déconner. Euh, et du coup tout le monde se fout un peu de ma gueule avec ça, tu vois. D'un côté ben c'est marrant, enfin ok, foutez-vous de ma gueule, il euh, y a pas de souci. Mais d'un autre côté c'est tout le temps euh, ah ouais euh, elle sait pas conduire, elle sait pas, elle, elle a tout oublié, c'est Marie qui a géré, c'est Marie qui a ouais, fait, ouais. elle a tout ouais. cassé, c'est Marie qui a. Et moi je suis là en mode mais en fait euh, ça va ou quoi Enfin euh, mmh, mmh. tu vois c'est pas que comme ça non plus notre relation, mais je pense, je pense que ça rassure les gens en fait. En tout ouais, cas, que... les hétéros, de savoir que, ok, on a chacune bien notre place, quoi. Ouais.
3: C'est quand regarde... même un peu normal. <rire> <rire> Il y a Finalement. quand même un peu de normalité là-dedans.
0: <rire> mais oui, voilà. Et donc, moi, je disais que, que cette case, à moi, elle m'avait rassurée à un moment donné et que maintenant, en fait, j'essayais de plus en plus de m'en défaire, sans pour autant forcément me changer, mais en tout cas euh, d'y réfléchir. Est-ce que vous, ces cases-là, vous, vous les aimez bien Vous les aimez pas Vous les acceptez Vous voulez les repousser Comment est-ce que ça se passe pour vous
2: dans, dans ma relation, euh, il y a une autre dynamique euh, du coup, pour les choses dont je viens de parler. Donc ça, ça s'est fait... Enfin, euh, ce n'est pas que c'était logique, mais c'était juste une autre dynamique. Et du ouais. coup, euh, ben, puisqu'on est encore ensemble à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je suis OK avec ça. Mais même dans, dans comment je me définis, euh, comment moi je me représente, etc., ben oui, moi, ça a été une libération. En fait, j'ai vécu une grosse rupture qui a remis plein de choses en question. J'ai eu l'occasion d'expérimenter d'autres trucs où justement, j'ai eu, je te dis, des amis lesbiennes en mode, mon Dieu, t'as fait ça, t'es plus une vraie mmh, lesbienne, ciao. Et en fait, pour une fois, j'ai dit... En fait, vous me faites chier, quoi. Je suis en rupture. Je, j'ai pas envie de commencer à me, à rentrer dans vos cases ou à me coller des trucs sur la tronche, quoi. Clair. Et ça, ça m'a vraiment libéré parce qu'en fait, justement, euh, j'ai pas besoin de douter si je suis vraiment lesbienne ou pas, mm -hmm. malgré tout ce que je peux faire ou pas. Enfin, en fait, je sais que je suis lesbienne. Maintenant, moi, je le sais. Et on s'en fiche euh, si j'ai envie de relationner avec un mec demain euh, pendant deux oui, semaines, c si ça, ça me plaît. C'est mon problème. J'ai pas envie de me définir lesbienne avec vos critères, tu mm -hmm. vois. Et mm -hmm. du coup, moi, ça m'a libéré, en fait, vraiment. c'est bien dit. Vrai. Ouais. Merci. C'est trop mm -hmm.
0: bien. Faux. C'est trop bien parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression euh, même dans le milieu lesbien par rapport à ça. Euh, et euh, même, euh, c'est intéressant parce qu'il y, y a, je ne sais plus dans quelles années, mais dans des bars lesbiens, je ne sais plus si c'était dans les années 20 ou dans les années 50, mais en fait, euh, il y avait les butch les femmes, et celles qui ne rentraient pas dans ces cases-là, en fait, elles étaient hyper mal vues. Mm -hmm. Et c'était en mode, euh, tu dégages en fait, mm -hmm. ici c'est butch FM, et femmes, c'est tout. Et les couples, par exemple, de butch, super mal vu Et les couples de les femmes, femmes super mal vues. Ouais. Ouais, et donc, en fait, il y avait vraiment de nouvelles normes dans le milieu lesbien. Et ça ne date pas d'hier. Et ah, donc, euh, ça ne m'étonne pas que ça perdure encore aujourd'hui ouais, ouais. et qu'on soit là en mode, mais non, dans notre tête, tu corresponds à ça. Et donc, tu dois rester ça. Hum. Et sinon, ça ne va pas, quoi. Donc, ouais ce n'est pas si facile. Et toi, Asma, euh, tu, tu te sens à l'aise avec euh, cette euh, soi-disant catégorie Tu te sens à l'aise dans la dynamique avec Aline euh,
1: Ouais, bah, je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment arrivée à un moment de ma vie où je suis à l'aise avec moi-même, je suis mmh. à l'aise avec mon genre, avec ma sexualité, ma relation avec Aline n'a pas perturbé euh, quoi mmh. que ce soit dans mon identité. Je suis quelqu'un d'assez indépendant, en vrai, du coup, euh, c'est pas... En vrai, c'est même pas des questions que je me pose, je pense. Ok, mais c'est cool, je parce que ça fous, veut dire que tu ouais, ouais. es à l'aise avec ça ouais, et que... Vraiment, mais c'était fait ouais, tellement ouais. partie de ma vie, en fait, depuis euh, mmh. que j'ai euh, 17 ans que... Ça va, mon chemin, je l'ai fait. Euh, je ne me pose plus la question de... Si un jour, je ne suis plus avec Aline, qu'il y a un mec qui croise ma, mon chemin, bah, on verra. Enfin, tu vois, mm -hmm. c'est des... mm -hmm, mm -hmm. J'essaie justement de ne pas rester dans, ce, dans ces ouais, cases, tu vois. c'est ça, et d'être euh, plutôt dans, dans un truc Ouais, je suis avec une meuf. Euh, oui, j'aime les meufs. Euh, mm -hmm. Voilà. Je me sens femme.
0: Euh, voilà. Je Les ah, euh, <rire> Voilà, et alors, tu vois. <rire> dire, euh... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve que c'est libérateur aussi, comme le disait Aline, d'être plus dans un truc... Euh, euh, où tu acceptes en fait cette forme de fluidité, ouais, de bah, « ok, euh, en fait je ne sais pas forcément où les choses vont aller, je ne sais pas forcément comment me perçois, je ne sais pas forcément mm. comment ça va, mais moi je suis bien, et c'est ce qui compte en fait. » Et euh... ça t'enlève une
1: pression je pense aussi. Ouais, ah, de hein. ouf, de ouf. Tu peux hum. te mettre à toi-même tout seul en fait.
0: Ouais, exactement. Et toi Marie, euh, comment ça se passe aujourd'hui avec cette case-là Est-ce que tu la ressens toujours Est-ce qu'elle te convient Est-ce que ça... tu as eu des questionnements par rapport à ça, ou comme Asma, t'es bien
3: comme t'es moi, je suis bien comme je suis aussi. Euh... Dans la relation, Ouh, je ne l'ai pas vraiment... Euh... Je l'ai ressenti parce que j'ai senti qu'on qu l'approchait sur nous. Mm -hmm. Je sais qu'il y avait un peu de ça, évidemment, entre nous, mais ça fait, un... ça fait longtemps qu'on est ensemble et longtemps qu'on a un peu notre place et que je vais parfois avoir le rôle de meuf et parfois, av... entre guillemets, le rôle de ouais, meuf. Ouais, bien sûr. Ça peut vraiment varier dans la relation. Et euh, dans la société en général, bah, non, euh, c'est plus euh, ouais, comme je suis et, et c'est bien comme ça.
1: Je pense que ce qui joue aussi, c'est la... ton entourage. Mmh. Parce que moi, on ne me fait pas me sentir euh, dans une case ou dans une autre. Euh, on ne me demande pas de performer quelque chose. Euh, et donc, euh, c'est peut-être parfois, même si c'est difficile, euh, bien de faire un peu le tri aussi ouais, par fond. comment les gens te font te sentir. Euh, si cette personne te fait sentir mmh. euh, légitime, oui, bah, en fait, ouais. euh, t'es qui euh... enfin, Je ne sais pas si vous avez ça dans votre entourage, des gens qui ne vous font pas vous sentir pas très bien avec vous-même. Euh...
0: Bah, en fait, moi, je crois que... C'est ça qui m'a intéressé dans ce que tu as dit, c'est que tu disais que parfois c'était toi avec toi-même mm. et moi je pense que c'est moi avec moi-même mm. et que du coup je prends très vite les trucs en mode mais pourquoi tu dis ça Tu considères que je suis plus féminine, c'est ça euh, Tu oui. vois alors que ben, par la force des choses, évidemment, que les personnes me perçoivent plus comme ça. Enfin, tu vois, je sais que si je sortais avec une meuf hyper féminine, ben, je pourrais euh, basculer euh, de l'autre côté, tu vois, ouais, <rire> dans la tête des gens. Ouais, ouais, ça. Et donc voilà, mais malheureusement. malheureusement je, je ne vais pas porter des robes je... pour toi. <rire> ben non, voilà. Et puis, et puis même, Oops. tu vois, je ne vais pas choisir mes relations amoureuses en fonction de comment on pourrait me percevoir, parce que si, parce que ça. Mais je pense que c'est moi avec moi-même où euh, ça ne me dérangeait pas. Comme je t'ai dit quand j'étais jeune, ça me, ça me rassurait. Mais maintenant, le fait aussi d'avoir euh, pas mal déconstruit de trucs, euh, tu vois, surtout par rapport au genre et tout, ben, je suis un peu là en mode, euh, en fait, vous plaquez un truc sur moi qui, que je kiffe pas trop, mais qui me correspond. Un peu, mais pas totalement non plus, quoi. Et du coup, ben ouais, je pense que moi, avec moi-même, plus que ce que je ressens, qu'on me dit, ben forcément, les deux, en même temps, euh, je me prends la tête par rapport à ça. C'est pour ça que je dis que c'est dans mes questionnements ouais. euh, actuels, tu vois. Mais euh, c'est hyper drôle parce que Marie, souvent, quand j'ai des questionnements comme ça, que ce soit par rapport au genre, à la sexualité, à, à, à moi, enfin, euh, c'est très, très marrant euh, la façon dont notre couple fonctionne parce qu'elle me rassure beaucoup, en fait, sur... Euh, et n'importe quoi. Et donc, genre là, par exemple, je lui ai dit, ouais, ça me sous, j'ai l'impression que es toujours perçue comme ça et tout. Donc, parfois, elle fait des trucs elle me dit, tu te sens homme Tu te sens mec, là Tu te sens daddy, tu vois Ouais, ouais. Et enfin, vraiment, c'est super mignon parce que du coup, je vois qu'elle comprend un petit peu ce que moi, ça me fait d'être perçu comme ça. Et du coup, qu'elle essaye un petit peu de m'aider et tout. Donc c'est vraiment chou mm -hmm. euh, et c'est des trucs que j'aime bien dans notre relation euh. et voilà c'est rassurant quoi d'avoir ouais. une personne que peu importe les questionnements que tu as euh, qui est là aussi euh, qui est là aussi pour ça quoi. Donc, mm -hmm. euh, je pense qu'on va clôturer ici wow. parce que sinon je pense qu'on peut continuer oui, longtemps et... mais en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous c'était trop chouette euh, je sais pas si vous avez des actualités dont vous voulez parler est-ce qu'on vous retrouve quelque part un de ces jours alors
2: euh, vous pouvez de toute façon nous retrouver sur Instagram quand même voilà. caillou podcast là on est en petite pause euh, on hiberne un peu on, on est en réflexion pour voir mm -hmm. euh, comment ça va se passer la suite. Mais vous pouvez toujours nous suivre parce oui, que quoi qu'il arrive, ça, ça reviendra. On évite juste un petit burn off Donc, c'est bien. C'est très oui. bien. Ouais, bien Et si pas, euh, bah, je crois que c'est tout. Euh... Bah Oui, du
1: coup, comme on est en pause, on n'a pas beaucoup ouais, d'actu. Oui, niveau mais... Actus, euh... Mais mais, euh, actu. Mais l'actu du pas, repos oui. est, oui. Une, voilà. très est très une très une bonne belle actue. actue hein. Voilà. <rire> donc, euh, voilà.
0: <rire> On vous souhaite un très bon merci. <rire> Et Merci et pour l'invitation. Ouais, C'était trop bien. Ça Gilles, faisait tellement de temps qu'on voulait le faire. C'est clair. C'est vrai, c'est ouais, ouais, vrai, vrai, ouais, vrai ouais, ça fait longtemps. Ouais. Bah, voilà, merci beaucoup d'avoir été là. et. Euh... Bah, je ne sais pas du tout quand en sortir à ce podcast parce que nous aussi on est en caïde de oui, est ça. On est en semi-repos. Okay. On, semi euh, si vous... <rire> ouais, ah, on est en semi-burnout. Donc si vous écoutez ça, bah, vous avez beaucoup de chance parce que ça veut dire qu'on l'a monté, terminé yes. et publié.
3: Je ne sais pas s'il si voilà. fait beau, froid, mais en tout cas, passez <rire> est un bon moment. Est en 2023, sûrement <rire>
0: non. Euh, voilà. 2024 peut-être. <rire> Exactement. Donc voilà, bisous et à bientôt.